0: 零幺五突袭帕劳。三月二十二日，凯利特纳及其部下正集中精力为六月十五日登陆塞班岛做准备。与此同时，斯普鲁恩斯在新泽西号上升起舰旗，率领第五十八特混舰队的三个大队从马朱罗出发进攻帕劳，以支援麦克阿瑟向新几内亚的霍兰迪亚推进。三月三十日，米切尔首次向帕劳发动袭击。这次往返六百海里，一海里约等于一点八五二千米的行动，充分展示了航母无与伦比的机动性。次日，米歇尔手下的数艘航母向关岛以南约三百五十英里的西加罗林群岛发动了进攻。在这几次袭击中，美军损失了二十五架飞机，直接摧毁或重创了敌军在雅浦岛和沃莱艾环礁的二十九艘辅助舰船和二百一十四架飞机。最重要的是，美军的袭击迫使古贺峰一再次将联合舰队撤出美军航母的打击范围。三月三十一日，古贺及其部下登上两架水上飞机，前往菲律宾打我，途中遭遇台风，随后便下落不明。日本海军司令部对这位联合舰队司令长官之死极为震惊，但仍然认为新几内亚附近的比亚克岛是美军进攻的下一个目标。4月7日，在突袭帕劳后，斯普鲁恩斯和米切尔返回了马绍尔群岛的马朱罗。金认为，美军的航母一路从新不列颠驶向帕劳，在路上飞机的炮火下竟然毫发无伤，这简直是个奇迹。尼米兹也和两人一起讨论他们手下的舰队如何继续为麦克阿瑟提供支援。接着。太平洋舰队和中太平洋舰队司令飞往珍珠港，和特纳共同策划攻打马里亚纳群岛的行动。众人离开后，斯普鲁恩斯的舰旗被从新泽西号的前桅杆上摘下，再次悬挂到停泊在一侧的印第安纳波利斯号重型巡洋舰上。米切尔手下的飞行员几乎没有时间休息。三天后，即四月十三日。第五十八特混舰队再次分三队从马朱罗出击，支援麦克阿瑟登陆霍兰迪亚。从四月二十一日起，这几艘航母连续四天在南太平洋开展行动，随后在返回马绍尔群岛途中，又一次袭击了特鲁克岛。此时，特鲁克岛的神秘色彩已经消失，这座日军的大型基地一度神奇火现。如今却被美国海军的航空兵打得落花流水。四月，在列克星顿号上，东京西方传教士协会获批成立，准备对帕劳发起突袭。因为帕劳所处经线位于日本首都以西，该协会的纲领写道：在这次行动中，这些传教士将使用炸弹打醒日本，让三十艘移胶船只化为废铁，并积极谋求占领日本这座富隅顽抗。气数将近的港湾，首个加入该协会的成员是吉米·杜里特尔，此人因轰炸东京而闻名遐迩。海军上将米切尔作为传教主持，第二个接受了该协会会员证。第十六航空大队队长、陆军航空队司令哈普·阿诺德之婿欧内斯特·安斯诺登中校被任命为首席传教人。尽管海军航空兵意气风发。在四月再次进攻特鲁克岛时，其佼佼者亚历克斯·弗拉丘还是遭到了高射炮的袭击。无畏号航母受损后，前往美国西岸进行维修，但弗拉丘还是设法返回海上。由于他参加过九次激烈的空战，所以只需略施小计，便被调往列克星顿号航母的航空大队。在向特鲁克岛一座环礁的机场俯冲时，弗拉丘的地狱猫被地面炮火击中，弹片撕裂了液压管，打碎了挡风罩。刹那间，防弹玻璃像雨点般砸在他身上，飞机剧烈抖动，但是没有坠落。返回列克星顿号上空后，弗拉丘发现自己的起落架卡住了，他只好在一艘驱逐舰旁迫降，舰上友军立即将他救了上来。当这艘小型舰艇跟随平户舰队一路颠簸前行时，弗拉丘和舰长坐在操作室里闲聊。他问舰长是否可以向列克星顿号发送一条消息。得到允许后，弗拉丘向老朋友米切尔的行动指挥官格斯维德海姆草草你就一封电报。格斯豪登闪烁道：“把我从这辆过山车上弄下来，否则我就投麦克阿瑟的票。”救我！一个小时过去了。弗拉丘没有得到任何回应，他开始怀疑老朋友是不是没有理解自己的幽默，甚至暗暗担心自己在海军航空队的前程。回信随即抵达，只不过是发给舰长的，为节约飞机，希望我舰飞行员留在你处。抵达乌利西后，我们会派橡皮艇将其接回。45分钟后，当弗拉丘还在对这封回信感到纳闷时，维德海姆示意他所在的驱逐舰靠近航母，放下吊索，让弗拉丘返回。维德海姆一边看着他滑向机库甲板，一边咧嘴笑了起来。随后，维德海姆带着弗拉丘去见米切尔，并介绍说：“这就是刚才发来消息的那个家伙。”米切尔对手下飞行员特立独行的精神十分赞赏。至于是否有人告诉罗斯福总统？这位海军王牌飞行员在选举中会给谁投票，或者米切尔是否因此对弗拉丘进行了处分，我们无从知晓。三月二十八日，尼米兹终于就进攻马里亚纳群岛下达部署指令。斯普鲁恩斯手下的中太平洋部队也很快被更名为第五舰队。长期以来，麦克阿瑟一直希望攻占卡维恩和拉包尔，从而彻底包围南太平洋。但是，当参谋长联席会议正式批准奇袭行动后，麦克阿瑟清楚他的计划已经告吹。此外，他还奉命向尼米兹交出太平洋司令部为上述计划分配给他的运输船和货船，这更令他感到愤愤不平。与此同时，美国海军的一幕重头戏即将开演。六月十三日，斯普鲁恩斯的舰队，包括米切尔的航空母舰。特纳的两栖部队和霍兰德·史密斯的部队将在登陆前对塞班岛实施空袭和轰击。